0: Gênesis capítulo 5, a partir do verso 1, quem achou diz amém, dá um glória a Deus, o pessoal está afiado de Bíblia, Gênesis capítulo 5 a partir do verso 1, está escrito assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Alguma versão pode estar escrita assim, homem, e macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes deu o nome de homem com H maiúsculo no dia em que foram criados. Essa semana, no domingo, acho que a maioria de vocês viram a notícia da morte do MC Kevin, e eu queria ler uma reportagem, e essa reportagem, ela começa parafraseando um texto de Billy Graham, onde ele diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e ele começa a dizer, olha, uma tragédia que poderia ter sido evitada, se a sociedade prezasse mais pela moral do que pelo sexual, sim, Podemos expressar respeito e condolências aos mortos, mas não podemos enterrar vilões morais como heróis de uma cultura sexual. O modelo transou com MC Kevin na varanda. A modelo Bianca Domingos relatou à polícia que estava no quarto 502 de um hotel, na orla do Rio de Janeiro, quando MC Kevin caiu e morreu. Segundo o jornal Extra... A modelo e o funkeiro Vitor Elias Fontinelli relataram ter mantido relações no quarto e depois a moça teria ido com Kevin para a varanda. Receoso que sua mulher chegasse, ele teria tentado pular para o apartamento de baixo. Ao delegado, eles afirmaram que Kevin estava passeando no calçadão e conheceram Bianca em um quiosque na tarde de domingo, dia 16. Os três seguiram para a suíte. Segundo os depoimentos, um terceiro amigo, que também trabalhava na produção dos shows do cantor, tentou entrar no quarto, mas teria sido impedido por Vito e Kevin. A mulher do artista, a advogada, que estava hospedada no quarto 302 do mesmo hotel, procurava pelo marido através de ligações e mensagens, mas não chegou a deixar o apartamento. Algo que me marca nesse texto é que ele começa dizendo, olha, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Uma tragédia que poderia ter sido parada, que não tinha necessidade de ter acontecido. E essa tragédia só aconteceu porque famílias doentes estavam estabelecidas. Porque homens que não foram capazes de assumir o seu papel estavam estabelecidos. Porque famílias omissas foram estabelecidas. O texto de Gênesis, quando fala, olha, existe o livro da genealogia de Adão. E aí ele começa a explicar que... Deus criou o homem e mulher, ou macho e fêmea, e os criou. E ele lhes abençoou e chamou de Adão. A palavra que está sendo utilizada ali... No grego... No hebraico, na verdade ela dá a identidade de macho e fêmea, e quando fala Adão com A maiúsculo, ou então homem com H, está querendo dizer que o indivíduo se tornou um ser humano, humanidade, homem, humano. E quando nós vemos esse texto, esses dois relatos, Onde que Deus cria o homem, cria a mulher e os abençoa e fala, olha, a união de vocês dois projeta a humanidade. E aí nós vemos uma sociedade caída, um tempo caído. Nós olhamos para um cenário como esse, onde ídolos têm sido levantados que Deus não levantou. Pessoas que têm sido adoradas que Deus não permitiu. E aí a gente vê uma geração que está dentro da igreja. A gente vem para nós e aí nós olhamos para todo esse cenário. E nos deparamos com uma sociedade também corrompida. Nos deparamos com princípios que não têm sido estabelecidos. Quando nós olhamos em relação a Adão e Eva, nós vemos que quando Deus cria Eva o mundo já tinha sido criado, todas as coisas já tinham sido estabelecidas, Adão já tinha dado nome a todos os animais, Adão já estava na boa lá em todas as coisas, e quando Deus cria Eva, Deus fala com Adão, Adão, você já domina sobre todas as coisas, agora é necessário que você pegue a sua esposa, e ela entre debaixo desse governo, e desse domínio, que eu deleguei a você, a responsabilidade é de Adão. Deus, quando criou o, o, o mundo, o Éden, Deus deu a responsabilidade para o homem como sacerdote do lar. A culpa das coisas está, como estão, é porque o homem tem se omitido da sua função. E a omissão do homem gera o resultado de uma família disfuncional, de uma sociedade disfuncional. A gente olha para um para um cantor, que não tinha, eu acho que três semanas ou quatro de casado. Alguém que fez um voto. Alguém que assumiu um compromisso aonde ele deveria ser fiel. Aonde que ele deveria honrar e respeitar. E esse são frutos da sociedade adoecida. Esses são frutos de um tempo onde não se valoriza mais as alianças que são feitas não somente diante dos homens, mas diante de Deus. Como que uma pessoa com três semanas de casado tem a condição e a capacidade de desrespeitar a sua esposa de tal forma? Onde que essa geração vai parar? Uma geração que vive no princípio do prazer, que vive baseado naquilo que lhe dá prazer, naquilo que ele quer, e tudo aquilo que é contrário ao prazer, eles costumam repelir, desenfreados, sem controle, esse tem sido o cenário daquilo que a gente tem visto, isso entristece o coração da gente, Entristece o coração porque são coisas que não estão somente lá fora Esses princípios que estão lá fora não deveria ditar a igreja Mas a igreja tem sido influenciada por aquilo que é base lá fora Os nossos jovens, os nossos adolescentes Talvez dentro da igreja uma geração que compactua e compartilha de tais princípios a gente vê as pessoas falando, Senhor eu, eu, eu preciso prosperar, eu quero prosperar, e aí Deus, beleza, você quer prosperar, amém, a gente, vamos dar um jeito nesse negócio, só que quando chega o dia de declarar imposto de renda, o infeliz quer colocar lá isento, que prosperidade é essa que a gente não quer arcar com as nossas consequências? Eu quero ter um carro, mas eu não quero pagar o IPVA, eu quero dar um jeitinho. Eu não compartilho, eu não cumpro as leis que estão estabelecidas. E como que Deus vai ter compromisso com alguém que não tem compromisso com Ele? Como que Deus vai honrar pessoas que não estabelecem princípios e não caminham segundo aquilo que Deus tem falado? Quando a gente olha esse texto de Gênesis... Esse texto está falando... Olha, eu quando... Deus cria o homem, cria a mulher... Os abençoa e os une... E os chama de homem... De humanidade... Deus está querendo dizer... Olha, através de vocês estabelecerá o princípio... Vocês são o um princípio... As famílias que compõem essa igreja... São base do princípio daquilo que Deus estabeleceu... As famílias que compõem esse bairro... É fruto do bairro que nós vivemos... Pastor, o índice de violência está gigantesco nesse bairro, é fruto das famílias caídas que congregam, que habitam, que moram nesse bairro. O problema é que nós não queremos assumir o nosso compromisso, ou nós não queremos ser parte de algo. A gente não quer assumir a nossa responsabilidade nessa conta... E dizer que talvez as famílias estão caídas, o bairro está caído, a sociedade está caída, porque falta posicionamento daqueles que estão dizendo que são luz. Se somos luz, precisamos de fato cumprir o papel que Deus estabeleceu. Falar o Evangelho, pregar Jesus. A gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa entender... Que nós não podemos permitir que tais coisas sejam realidade dentro da igreja. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se a sociedade prezasse mais pela moral do que pela sexual. Nós vivemos um tempo onde que a nossa sociedade se move pelo sexual. Vida de santidade, vida de temor ao Senhor tem sido trocada por prato de lentilhas. Tem um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo quando escreve o texto de Tessalonicenses, ele começa dizendo, e o mesmo Deus da paz santifique em tudo, santifique em tudo, todas as áreas da sua vida. Aquela passadinha num site que não deveria. Aquele olhar que não deveria. Aquele desejo que não deveria. E o mesmo Deus vos santifique em tudo. E aí, se a gente estiver na dúvida de que tudo que ele está falando, e aí ele continua falando, olha, o espírito, a alma e o corpo. Em outras palavras, ele está falando que todas as áreas da sua vida sejam santificadas. A gente acha que Cristo veio para a parcialidade da nossa vida. Muitas das vezes nós temos o um entendimento dentro da igreja que Cristo veio talvez para resolver os nossos problemas. Para apaziguar a ira da esposa, para trazer um pouco de paz no meu casamento. Cristo não veio para isso. Embora isso seja parte da caminhada de quem caminha com Cristo. Mas resumir a vinda e o propósito de Cristo para isso é loucura. E nós temos feito isso. Cristo veio para resolver as minhas finanças. Cristo veio para resolver o meu casamento. Cristo veio para resolver uma problem um problema ou uma demanda que eu não tenho condição de resolver. Amém? Amém. Cristo resolve, Cristo abençoa, Cristo muda casamento, restaura, transforma. Mas Cristo não veio para isso. Embora isso esteja no pacote... Daqueles que decidem viver uma vida com Cristo. Cristo veio para fazer e voltar ao relacionamento. No livro de Hebreus fala que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. O que nos separa de Deus é o pecado que tem se tornado comum e natural nos tempos de hoje. Uma infração de trânsito é pecado. Pastor, essa santidade toda, queridão, é um processo. Hoje de manhã eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu fui pregar lá na Lagoinha Veneza, numa vigília. E passei a noite toda naquela Lagoinha. E de manhã, na hora de ir embora no Veneza, vocês conhecem? Aí o pastor falou, não, espera aí que a gente vai junto no carro. Eu falei, beleza, a gente vai junto, né? Ele no carro dele, eu no meu. E eu falei, nossa, com sono. Pegar a BR agora é... Acelerar, rapidinho eu estou em casa E quando pegou a BR, ele saiu na minha frente E aí ele está de 80 e eu estou assim, ele vai andar, ele vai andar E ele está de 80, e na hora que ele andou muito, ele pôs 100 Eu falei, meu Deus E aí eu fui seguindo ele E depois numa oportunidade nós conversamos Eu falei assim, pastor Natal, por que, que você andou tão devagar? Ele falou, filho, a placa é de 100 e 110 se eu passo de sem, o anjinho ficou para trás, e aí eu estou sozinho, sozinho sem um anjinho. Ele estava contando uma metáfora, pra, pra, fraseando, mas eu entendi o que ele quis dizer. Leis foram feitas para ser cumpridas, e a santificação da nossa vida vale num todo. Cristo veio para o seu trabalho, Cristo quer transformar todas as áreas da sua vida basta a gente entender que Cristo veio para tudo isso, não para parte disso, como tem sido difícil entender, e a gente olha para esse texto, e a gente olha para essa reportagem, e a gente fala assim, o que que tem acontecido de errado com a nossa sociedade, porque pessoas que denigrem, que deturpam, pessoas que pregam de uma forma, uma ideologia contrária àquilo que Deus estabeleceu, Conseguem ser adoradas e exaltadas. Será que o problema está naquilo que eles têm falado? Ou o problema está no silêncio que nós temos feito diante do grito dos maus? Será que o problema é porque nós não temos coragem de bater no peito e falar, nós não concordamos? Isso não é um, algo que eu apoio. Pessoal, não é fácil. Não é fácil andar na contramão daquilo que esse mundo tem ditado. E lá em casa eu tento, de uma forma ou de outra, eu tento, eu sou chato. Eu tento, filha, essa roupa, filha, essa música, filha. Porque eu não posso compactuar. Porque o dia que eu compactuar com isso, eu estou falando, olha, eu não amo a minha filha, eu não amo os meus parentes, eu não amo a minha família, porque eu permito que essas coisas há dentro, dentro da minha casa. E são coisas que filhos nunca vão entender hoje. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo desse tempo? Uma tragédia que poderia ter sido evitada, sim... Se pai se posicionasse, se mãe se posicionasse, se homens assumissem a sua responsabilidade diante da sociedade. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17 diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que façam com alegria. E não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Nós vemos uma transição geracional. Geração baby bunny, x, y. Se você nunca ouviu falar sobre gerações, dá uma estudada. Eu nunca tinha ouvido, ouvi na faculdade... E me surpreendi com algumas coisas que eu ouvi. E, e... eu lembro muito do meu pai. Nesse texto. Meu pai. Ele é de 59. E... Minha avó era alcoólatra. E... Meu pai. Minha avó tem cinco filhos, né? Dois homens e três mulheres. E cada um de um pai, e nenhum filho conhece o pai que tem, nenhum filho sabe quem é o pai, tem a mínima noção de quem é o pai e nesse cenário meu pai cresceu e sem apoio, sem amparo, e, e na época dele era o seguinte, ele trabalhava numa fazenda, em troca de moradia e alimentação e aí quando ele fez 18 anos, ele decidiu vir para Belo Horizonte ele é de São João Evangelista e aí nós vemos uma geração que sofreu. Nós vemos uma geração passada que passou por lutas, passou por dificuldades. E essa geração então, eles agora se tornam pais. E eles entendem talvez que o filho não tenha necessidade de passar por tantas dificuldades como outrora eles passaram. E aí começam a falta de equilíbrio. Fazemos mais do que deveríamos por nossos filhos. Na década de 2000, uns 5, 6 anos atrás, ou talvez uns 10, tinha uma moda que era o seguinte. Precisa ser amigo do seu filho. Você precisa ser amigo da sua filha, amigo do seu filho. E um monte de pai bobão e mãe bobona caiu nessa. Ah, você é amiga da sua minha filha? Você é bobo. Está se rebaixando, você não tem que ser amigo do seu filho, não. Você é pai, mãe. Algo muito além, muito especial que Deus te criou, aí você está querendo sair da sua posição que Deus te criou, para ir para uma posição onde Deus não te colocou. E aí, quando você está numa posição que Deus não te colocou, sua família está em perigo. E aí, essa geração que colocaram os filhos como amigo, porque amigo não tem autoridade para repreender. Amigo a gente escuta, mas a gente não obedece. Amigo compactua dos nossos erros e dos nossos pecados. Amigo é aquele que esconde o segredinho, que esconde a pronta. Então era cômodo para essa geração teus pais como amigo. A gente viu isso perpetuar por muito tempo. Até que talvez em determinado momento viram a cagada que estava fazendo. falaram: gente vamos parar que esse tempo não é amigo de ninguém não. Gente, como eu sofri, como eu vi esse período na minha vida e falei assim, meu Deus. Eu não vou ser amigo da minha filha. Porque eu tinha uma necessidade de aprovação da minha filha e por muito tempo a gente fica nesse pensamento. Nossa, será que os filhos da gente vai gostar? Pais que não são resolvidos sentimentalmente. Que se o filho fazer uma birrinha virar a cara, ai meu filho está com raiva de mim. Rapaz, que seu filho ficar com raiva, que se dane. Ele tem que obedecer. Tenho aprendido isso como pastor, tenho aprendido isso como, como pai. Não concorda comigo? Não, tem problema não, filho. Só obedece. Não concordo com você não pai, não tem problema não filha, só obedece, enquanto você está aqui debaixo do meu teto. E não estou falando com arrogância e prepotência não, que lá em casa a gente fala em amor. Mas princípios são princípios, se Deus estabeleceu pai e mãe como sacerdote, autoridade, não saia da posição que Deus te colocou. Porque toda vez que você sair da posição, você coloca sua família em perigo, você coloca aquilo que está envolvido em perigo. Eu em determinado momento como pastor, saí da minha posição de pastor e falei, cara você é amigo das ovelhas, eu quero ser amigo. E aí no dia que eu fui amigo delas e eu precisei ser pastor, eu não pude ser pastor porque eu me vendi, eu me rebaixei em ser amigo. Não rebaixe a sua posição, não rebaixe aquilo que Deus te colocou. Não vou gostar, não gostou e nem dur mais. A gente leu esse texto, obedeceis aos vossos pastores, e por que, que eu estou falando tudo isso? Porque aí você vê uma geração que chegou agora, uma geração de filhos mimados. Tem um rapaz aqui, hoje ele não está aqui, o Xande da Elieuza, não é o pastor Alexandre não, o Xande da Elieuza. O Xande de está no segundo trabalho da vida dele, e ele está quase aposentando. A geração do Xande era uma geração de Fidade, uma geração que entrava num trabalho e ficava, está no segundo trabalho. E aí nós vemos por outro lado essa geração que está subindo, que cada dia está com um emprego, ninguém quer ter uma carteira assinada, beleza, os tempos estão tá mudando, agora todo mundo é microempreendedor individual, beleza, tranquilo, mas espera aí, o que, que você quer da vida? A gente vê uma geração que entra no emprego e aí quando é chamada a atenção, sai. Porque o pai e a mãe mimou de tal forma que não consegue se frustrar. E aí não consegue estabelecer um casamento, uma aliança, uma relação. Porque casamento, para quem não é casado aqui, casamento tem B.O. demais. Mas é bom, o trem é bom. Esta é a fidelidade do compromisso que a gente assumiu. Da palavra empenhada, de dizer eu sou homem, eu empenhei uma palavra, eu vou honrar a palavra que eu empenhei. Essas geração que não quer se submeter, que não quer ter compromisso, estão tudo dentro da igreja. E aí quando o pastor repreende, ele sai. O trânsito religioso hoje em dia está de, desse jeito, porque estão em busca de um lugar para massagear o seu ego em busca de um lugar que conforte mas não em busca de uma aliança de ter um compromisso a gente sempre fala, igreja não é lugar para frequentar mas é família para pertencer porque família dá problema? Dá família dá problema demais, nossa senhora família da minha mãe, meu Deus penso na família que tem problema mas família a gente senta e resolve família a gente caminha junto A gente precisa entender o que, é que a gente está fazendo. Aí quando nós voltamos... Gente, eu não saí não. Uma tragédia que poderia ter sido evitada... Se a sociedade prezasse mais pela moral do que pelo sexual. Sabe de quem é a culpa? Dessa tragédia. E de tantas outras tragédias que têm acontecido nesse bairro, nessa cidade... E nesse país, a fidelidade de quem não é fiel ao altar do Senhor. A única coisa que faz com que um homem permaneça íntegro é Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Porque o homem por si só, ele tem uma natureza caída, pecaminosa. Mas Cristo vem sobre as nossas vidas e traz equilíbrio. E nos transforma e fala, olha cara, agora você vai conseguir segurar os seus hormônios. E você vai se tornar marido de uma só mulher. Olha, agora você não vai se render mais ao vício da droga, do álcool, da bebida, da pornografia. Você agora vai se tornar um homem íntegro. E eu vou te resgatar e agora eu vou te posicionar naquilo que eu já te criei para ser. Eu não estou inventando algo novo para que você seja. Você agora vai ser aquilo que eu te criei para ser. Só que a nossa geração está achando o máximo ser aquilo que Deus criou a gente para ser a gente esse final de semana eu tive que passou eu, Vinícius, Adalberto a gente estava num, num congresso de homens e eu ouvi um negócio lá que eu falei, meu Deus, eu não estou ouvindo um negócio desse não o pastor que pregou ele vai estar tá conosco aqui nós vamos ter um congresso de homens aqui e Elisa feia dentro da igreja, eu já vi rosa ungida, eu já vi vender feijão para curar a Covid, eu já vi muita coisa. Mas eu nunca tinha visto um congresso para ensinar o homem a ser homem. A gente está precisando reaprender a ser aquilo que Deus nos criou. E por que, que isso tem acontecido? Porque nós estamos cedendo aonde não deveríamos ceder, estamos permitindo que princípios que não são cristãos, que não são estabelecidos, entrem na nossa casa, entrem na nossa família. E quando eu falo nesse texto que a culpa desse cenário na sociedade é nossa, e para mim a culpa é nossa. Você não precisa me responder. Mas qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você tem convicção que a palavra de Deus é a maior verdade, é a única verdade? Se nós temos convicção que a palavra de Deus é a maior verdade, ela é a única verdade, ela é aquilo que é estabelecido. Por que não falamos de Jesus? Por que não compartilhamos a verdade? Estou te perguntando para você pensar e eu também estou pensando. Será que de fato o egoísmo da nossa geração chegou a tal ponto que nem a salvação queremos compartilhar mais com as pessoas? Será que chegou ao ponto que não achamos que é interessante, ou talvez não achamos que o Evangelho não seja mais tão eficaz, tão, com tanta condição de mudar, de transformar? Ou porque estamos omitindo e precisamos novamente reaprender o que é ser filho de Deus? O que é ser um cristão? Em Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, quem tiver com a Bíblia aí e quiser abrir, Ezequiel, não é o nosso aqui não, é o profeta. Livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Quem achou diz amém. Diz assim. Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel capítulo 22 verso 30 quando nós olhamos para o contexto desse livro de Ezequiel esse contexto fala de uma geração que mais uma vez se desvia dos caminhos do Senhor e o Senhor começa a falar dos pecados que tinham acontecido começa a falar que os moradores daquele tempo estavam matando por dinheiro alguma semelhança Outros estavam emprestando dinheiro a juros e ficando ricos, explorando os pobres. Alguma semelhança. E aí, Deus diz, eles esqueceram que eu sou o Senhor. Eles esqueceram que eu sou o Senhor. Outros estão tendo relações sexuais com mulher impura. Outros estão se vendendo. E esse texto de Ezequiel, ele vem trazendo uma série de pontos Que a nação de Israel tinha desistido e se desviado Talvez se nós pudéssemos ler esse texto hoje na ímpica A gente falaria, gente, quanta semelhança com o nosso cenário atual Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vós Exploram órfãos e viúvas, não estão respeitando lugares sagrados, dizem mentira uns aos outros. Ezequiel capítulo 22 é um grito do Senhor dizendo, gente acorda. Ezequiel capítulo 22, o Senhor está gritando e falando, gente vocês não estão percebendo. E o texto de Ezequiel não é para um povo que estava lá fora, é para quem estava dentro. Esse texto é para o povo judeu. Esse texto é para o povo que serviu o Senhor. E aí ele fala todas essas coisas, ele fala assim, olha. Eu vou olhar entre vós. Para que veja se eu consigo encontrar alguém que possa se colocar na brecha entre mim e esse povo. Talvez se lá atrás, em gerações anteriores, os pais, as famílias desse rapaz que morreu, tivessem ouvido Cristo Jesus. tivesse tido um exemplo de famílias que são sal, que são luz. Talvez o destino dele teria sido outro. Quando a gente vê assassinatos no nosso bairro, quando a gente vê homicídios, jovens morrendo... Jovens que não estão entendendo que há princípios bíblicos. E princípios não são negociáveis. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias de vida e que te vá bem. Jovens que não honram pai e mãe. E aí está morrendo o tempo todo vítima de violência ou violência de armas, de fogo, de faca. De violência automotiva, violência do trânsito porque não respeitam as leis, porque infligem as leis, porque vivem baseado no princípio de prazer, não, vou dar uma aceleradinha aqui, vai, vai para o inferno, junto ainda. A gente precisa ensinar os nossos filhos, e a gente precisa ser exemplo, para que mais tragédias como essa não aconteçam. Que haja entre nós homens e mulheres dispostos a ser exemplo para a próxima geração. De homens de uma mulher, de homens honestos, de homens íntrigos, de homens de caráter. De mulheres que estabelecem princípios do Senhor que vivem a palavra de Deus. Que a palavra não seja só aberta e pregada num culto de domingo. Não permita que a sua família... Seja vendida, ou seja entregue de bandeja para isso que esse tempo está ditando. O pessoal do louvor pode subir. A gente precisa se posicionar, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa falar daquilo que Deus é. A gente precisa amar. E, e aí eu entro num, num outro ponto. A gente não quer criar vínculo. A gente não quer criar laço. E aí eu não quero criar vínculo, porque quando eu não crio vínculo, eu não pertenço. Eu sei que talvez muitos de vocês tenham histórias terríveis que viveram dentro da igreja. E eu peço perdão para vocês em nome daquilo que vocês viveram. Mas a gente precisa ter um local. Que a gente chame de nós. A gente precisa ter um local onde a gente fala Cara, eu, eu, eu amo esse local Embora talvez não seja perfeito Tenha defeitos Embora talvez há, há coisas que é, Talvez poderia ter sido feito de outra forma Mas eu amo esse local Porque quando você oferece Cristo para uma pessoa Entenda Ela quer saber que tipo de Cristo Que ela está vendo na sua vida Ela está vendo um Cristo na sua vida de uma pessoa que Congrega numa igreja, que serve numa igreja Que ama uma igreja Ou ela está vendo Cristo na sua vida de uma pessoa Que não tem compromisso e aliança com ninguém A Aliança fala muito Fala muito de quem nós somos Fala muito do nosso posicionamento Tragédias como essas Uma tragédia que poderia ter sido Evitada se a sociedade prezasse mais para os princípios bíblicos. Que a Bíblia esteja aberta na sua casa, não só no Salmo 91, mas que seja uma constância. Que você viva de forma digna, íntegra, diante da sua família. A gente carece desse tempo, Coloque coloca sobre seus pés...